0: La única forma de mejorar el crédito de uno es quedar bien con su palabra. Bienvenido al podcast de Gary Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Gary Notion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio... ...donde te traigo información que no te quieres perder... ...porque ¿quién no alguna vez ha querido mejorar su crédito? Y se siente que quizá como yo... ...o muchos de la gente que veo de que... ...pues mira, yo no estudié carrera... O, ...pero ya trabajo, tengo tiempo... Y tengo mi crédito por los suelos, no, no sé por qué, porque yo hago todos mis pagos. Y ahora ocupo tener un buen crédito para una oportunidad, pero pues no sé ni por dónde empezar para arreglarlo. Y para ello tenemos a nuestro invitado, Ezequiel Bonillas. Bienvenidos una vez más. Gracias, Armando. Siempre es un gusto aquí acompañarte para esas charlas en podcast y hablar sobre esos temas uh, importantes, digamos, para cualquier persona. O sea, ya sea si es emprendedor o, 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 o si anda pensando en algún día abrir su negocio o simplemente sencillamente que quiere comprar casa uh, o sí. algo así aquí estamos, o sea, ese es un tema de crédito es algo súper, súper importante quizás es el tema que nadie quiere meterse a saber hasta que lo necesitas sí. y cuando te metes por lo regular es porque te urge algo de tu crédito y por lo regular es que esté mejor de lo que está. Ezequiel, ¿por qué esta pesadilla? ¿Por qué? ¿O, ¿O cómo lo podemos hacer para entender en términos sencillos, en términos de, de, de cualquier nivel de estudio? Eh, que no importa si este, vas empezando tu crédito, si eres alguien que tiene 20 años o alguien que ya tiene 50 años. Y sigue batallando con su crédito. ¿Qué es lo que no entendemos? Es que el, ese tema de crédito te lo va a hacer súper, súper sencillo. Porque en verdad es algo, cosa sencilla. Si yo te presto, Armando, 500 dólares hoy sí. y quedas en pagármelos al mes que entra y ya pasó el mes, y llego contigo y digo, Armando, el dinero que te pedí prestado o que te presté. Y dices, ¿quién? sí, con mucho gusto, aquí está. Gracias, Armando. Y, y quedamos, ¿verdad? Que quedó sí. bien el trato. Te respondí con, con lo que quedé de... Respondiste trato. con tu palabra. Sí. Ah, cumplices con, con, con el, la promesa, el contrato, digamos, aunque fue un contrato así verbal, tú cumplices con tu contrato, ¿verdad? Ahora, digamos que me pides prestado de nuevo a, a los seis meses, me pides otros 500 dólares, te los presto. Yo como, este, digamos que soy el banco, en este no voy a tener problema, te voy a tener más confianza porque la primera vez me quedaste bien, cumpliste. Sí. Y Súper probable que me vas a quedar bien de nuevo, ¿verdad? Ahora, digamos, al, a, a, digamos a Juan, el amigo Juan. Lo conocemos de que éramos chamacos y este... Bien buena onda, Juan. Súper buena onda, buen amigo, pero nomás no cumple. Digamos que le presto... 500 dólares y quedó pagarme hasta el mes que, que entra. Pasa el mes. Y, ah, si quieres, ¿sabes qué? Mira que me, se me descompuso el carro, que no tuve para la renta, que no me alcanzó. Te lo pago el mes que entra. Ok, ya, ya con eso me dejó poquita mala espina, ¿verdad? Que, que quedó. No cumplió, uh -huh. pero lo conozco, es amigo de mucho tiempo. Le voy a dar otra oportunidad. Claro. Y el mes que entra, ¿sabes? si, si quieres, Híjole, esta mes, eh, híjole, la verdad es que no puedo, no tengo, nomás no. Te pago la mitad. Bueno, me paga la mitad y ahí va la cosa, ¿verdad? Bueno, para no ser Tierra Laga, me lo paga los seis veces después. Increíble. Y la cosa es que cuando Juan me pide de nuevo esos 500 dólares, ¿tú crees que soy yo probable a querer prestarle ese dinero? Sí, voy a batallar para que me los pague de nuevo. Lo más seguro es que pasa algo similar, ¿sí? Y no hay eh, ganas de prestar o te resistes. Eso, o o lo más feo, pierdes la amistad. Eh, eso. Y, y la cosa es súper sencilla. Así trabaja en el mundo de, con los bancos, ¿verdad? O con aquellos que prestan dinero. El concepto de crédito es muy sencillo. Si tú pides prestado, es un contrato. Y tú de, tienes el deber de cumplir con lo prometido, que es que te voy a pagar el dinero que, que te di prestado dentro de cierto tiempo. Y si te lo pago a, a lo que habíamos quedado, te lo voy a pagar a tiempo, el crédito va para arriba. Si quedo mal, lo pago tarde uh, o, 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 o no te lo pago, el crédito va para abajo. Así de sencillo. Y la Entonces, gente... Eh, el, el, el crédito es un reflejo de la habilidad que tenemos para cumplir nuestros compromisos de préstamo, exacto. de créditos. Súper sencillo. Si sí, ese concepto lo, lo captas ahorita el crédito y, y lo pones en práctica te garantizo que el crédito vas a empezar a mejorar tu crédito porque de, de eso se trata, ¿verdad? Y este, tengo muchos familiares, familiares también primos, primas o que sea que tantos unos con muy buen crédito que siempre que piden prestado para un carro, para una casa, para un negocio y pagan. Uh, y no importa si estamos en, en, en la economía está eh, creciendo o estamos en recesión ellos uh, cumplen y cada pago se manda verdad a cómo a, a, como quedaron, a como quedó el compromiso eh, el contrato uh, de, de pagar a tiempo y entre más pagas a tiempo va aumentando crédito que sabes qué Armando responde pide prestado pero responde pero si nuestro no amigo Juan que lo conocemos de toda la vida, eh, tiene, tiene la fama de pedirle a Fungano para pagarle mangano, ¿verdad? Um, la cosa es que, que va a quedar mal, va a tener mala reputación. Entonces, esa reputación que tiene uno en, en cómo maneja sus finanzas, Especialmente sus deudas, ¿verdad? A, las, la, el dinero que pide prestado. Es la reputación financiera que digamos que tenemos. O sea, tenemos rep la reputación de pagar a tiempo y pagar lo que pedimos prestado y cumplir con nuestro deber, con nuestro contrato, sí. con nuestra palabra. O tenemos la, la fama de quedar mal, de no cumplir, ¿verdad? Así es. Ese es el tema de crédito simple y sencillo. A mí me quedó sencillo. Así como lo pones de que simplemente al que le, al que es bueno para pagar le van a seguir prestando y al que ya empezó a quedar mal sí. va a ser bien difícil que le vuelvan a prestar. Y aquí, aquí veo a dos personas que quizá están en problemas y son las que ocupan ayuda. Uno, el que dice si sí. sí, yo este, he quedado muy mal, pero ya cambié. ¿Qué hago? Y otro, el que está joven, el que acaba de cumplir 18 años y le van a, y apenas va a empezar a construir su crédito, porque en realidad no tiene, es alguien que no ganaba dinero y no compraba cosas. Ahora, ahora sí, es, es, ¿cómo nos puedes expandir ahí? ¿Cómo nos puedes compartir la, la diferencia o si hay realmente algunos principios que ambos puedan usar para el desarrollo de su crédito? Vamos a empezar con la persona de 18 años. Sí, una joven que acaba de... 18 años, no tiene ni una deuda, no, no nada, no, pero no tiene ni un crédito. Si va aquella joven a querer pedir un préstamo para un auto, le va a salir de que te caldo. ¿Por qué? Porque no tiene historia financiera, verdad? No tiene nada que ha demostrado que ha pedido prestado en el pasado y ha cumplido bien, pero tampoco tiene historia de que ha cumplido mal. Entonces la verdad que hacemos muchos latinos especiales que a veces pensamos nos encharcamos que una deuda de un, de un carro nuevo de unos 15, 20 mil dólares y, y la verdad, pues nos va a salir súper caro. ¿Por qué? ¿Sabes qué? La, 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 la cosa más sencilla es, es, hay que empezar con algo pequeño, a establecer a un, un crédito o una historia de crédito, tomarse unos seis meses, a un año tal vez, de mostrar de que podemos pedir prestado y pagarlo a tiempo. Entonces uno puede ir con, con, con un banco, digamos, sencillo, y, y sacar una tarjeta de crédito. O si no tiene nada de crédito, a veces le dices, ¿sabes qué? No, no tienes crédito, no te podemos extender ni una tarjeta de crédito. Bueno, pon un depósito con el banco de, digamos, de unos 500 dólares y dices que te extiendan un crédito sobre ese dinero que tienes en depósito y pide, o sea, usa, usa ese crédito, pero págalo a tiempo. Y hazlo por unos seis meses a 12 meses. por ese poco tiempo, el crédito se te va a establecer y, y vas a poder... A, um, calificar para sacar más y mejor crédito. y Pero a veces los jóvenes somos muy pacientes, porque somos jóvenes, se nos dio la responsabilidad y, y la libertad a la vez, y decimos no, pues yo no me quiero esperar. Mira, si te esperas, no vas a tener paciencia de seis veces a una vez que es muy poco tiempo, ¿verdad? La verdad es que la, fi la, la vida financiera se te va a ser mucho más fácil sí. más adelante. Ah, y, y, y la verdad es que uno también como joven tiene que pensar, todo lo que voy a hacer de aquí adelante va a ser inversión para mejorar mi vida o la va a ser un poco más difícil? Cada decisión que haga. Entonces, si soy paciente e invierto en mi futuro, va a haber muchos, uh, como dice, muchos rewards. ¿Cómo Muchas se dice? recompensas se me está pasando, que van eh? a, a cosechar. Sí, eh, sí exacto. O sea, va a cosechar uno. Pero si uno se desespera, pues no va a cosechar nada. Muy sencillo. Ahora, digamos que alguien tenga unos 40 años que, que dice, ¿sabes qué? Este, sí, tenía una reputación de quedar mal, pero ahora ya... Este, estoy pagando todo a tiempo, ya estoy arreglando mis deudas y tal vez puede ser que a veces la gente se atrasa con, con los pagos o lo que sea porque perdieron un trabajo o alguien se enfermó en la familia o hubo unos gastos inesperados y bueno, a veces, Pasan esas cosas, ¿verdad? Y la verdad es que si sucede algo así, siempre es lo mejor tener comunicación con los bancos o con las agencias que les prestan dinero. Si uno se va a de un pago, llamarles, ¿sabes qué? Perdí el trabajo. ¿Sabes qué? Se enfermó mi esposa. ¿Sabes qué? Ah, me lastimé el pie, no puedo trabajar. O sea, las, esas cosas pasan. Los bancos y las agencias financieras tienen la autoridad de poder este, modificar los pagos, ¿verdad? Primera, sencillamente. Pero vamos a, aquí a lo nuevo, de que alguien que había pedido el crédito lo tiene bien mal arrastrado, um, pero ya me quiere mejorar. Bueno, la primera cosa que tiene que uno que hacer es hablar con todos los, 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 este, um, los bancos o, sea, o las, los, los prestamistas que le prestaron dinero a uno y empezar a poner las cuentas, eh, como dicen en inglés, sí. so good standing. Good standing quiere decir que está todo al corriente que está todo todo este y a veces puedes ver que hay una otra cuenta una colección algo que esté atrasado pues habla con esa agencia y dile sabes qué mira te pasé por un tiempo muy difícil pero sí quiero pagar vamos a hacer un plan de pago verdad y mientras que vayas haciendo las cosas en pagos y vayas este, reconstruyendo el crédito se te va a ir mejorando Va a tomar tiempo, claro, pero, pero este te va a tomar tal vez un año dos años. Um, pero eso de que dicen a veces, no, pues págale a esta compañía y, y esa compañía te dice, sabes que no le pagues a nadie. mil dólares y nosotros te vamos a arreglar el crédito, pero no le mandes ni un pago a nadie. No, eso es un fraude 100%. No importa cómo te lo pinten bonito o feo, lo que sea, es un fraude 100%. La única forma en mejorar el crédito de uno es quedar bien con su palabra. Si, si tú habías pedido un préstamo y te comprometiste a pagar a tiempo, ya sea mil dólares, cinco mil, diez mil, veinte mil, lo que sea, tienes que pagar ese, ese dinero, a, no hay de otra. Si no lo pagas, el crédito va para abajo. Si lo pagas a tiempo o a pagos, como quedaste, el crédito se va a mejorar. Porque el crédito también es una reflexión de tu capacidad de poder pagar a tiempo a mediados que vaya pasando el tiempo también las, eh, los bancos todo el mundo quiere ver que, que quedas bien que cumples, que eres cumplido cada mes aquí pasa algo muy interesante con lo que comentaste cuando decía, hablabas mencionaste ahorita la, la capacidad de, de préstamos ¿Hay, ¿le pudieras uh -huh. ayudar a este emprendedor que nos escucha a saber la diferencia entre entre que cuando uno ya tiene mucha, cuando uno no puede hacer sus pagos, pues sí este, no tienes capacidad de cumplir con tus compromisos pero pero también sí. habla de la capacidad de préstamos de cuando llegamos al tope y aunque vamos quedando bien, ahorita ya no tenemos derecho a más crédito. Sí, mira, el crédito es bien sencillo. A veces la gente dice, ¿sabes qué? Me extendieron un crédito de 5 mil, 10 mil. Yo, yo voy a sacar lo, 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 lo máximo que me presta, ¿verdad? Bueno, pero sí. la cosa que no podemos pensar que tiene un costo, tiene un es un gasto, cuando pides el, un crédito es un gasto, tienes que pagar interés, que es el Aunque te lo hayan ofrecido, uno dice, es que yo no lo pedí, a mí me llegó la carta y me dijeron que si quería me daban 5 mil dólares más de crédito. No, fácil, la cosa es, uno simple, sencillamente debe de... de tener el crédito que ocupe, no más y no menos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a, a, al ejemplo de esta joven que acaba de cumplir 18 años y, 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 este, y quiere sacarse un carrito nuevo de, de 18 mil dólares, unos 20, digamos 20 mil dólares. Sí. Esta muchacha no paga renta, no paga, vive con sus padres, no tiene muchos gastos, pero quiere estudiar, ¿verdad? Y esta muchacha no tiene trabajo, entonces ¿cómo va a pagar ese carro? Tal vez la agencia le, le extienda el crédito, pero ¿cómo va a pagar ese carro, no tiene ningún ingreso, le va a pedir a papá, a mamá, al novio, al esposo, lo que sea, tal vez, pero ella realmente no tiene la capacidad de poder pagar ese carro, la mensualidad del carro. Entonces la cosa es responsable decir, ¿sabes qué? No, nomás no. Si no tiene la capacidad de poder pagar el, el, el crédito que pides prestado, la mensualidad, si no tiene la capacidad de pagar la mensualidad, es mucho crédito, no lo pidas, no lo uses. <risa> Y es, es, ese teléfono nuevo se puede esperar, ¿verdad? Esos zapatos eh, nuevecitos de, de lujo se pueden esperar. <risa> ¿Y qué pasa cuando mordemos la trampa? Y, y decimos, ah, pues órale, nunca había tenido tan tanto crédito, pues... Lo agarro. Lo, lo que pasa es esto, la vida eh, viene por etapas. Hay etapas donde nos sobra el dinero y hay etapas donde nos falta. Cuando uno pide de más y, llega, eh, y pasa una etapa donde le sobra el dinero, no hay problema. Pero el momento que haya una pandemia, que haya un periodo de desempleo en la economía. Un despido, es, una enfermedad, un infortunio. Esa a, veces, a veces es alguien fuera de la familia, pero es muy pegado. Y, esa etapa se le, le va a pesar tanto, se le va a ser muy difícil, se va a atrasar, uh, se va a endeudar más. O sea, es algo que es una situación que, que todos lo, lo, lo hemos pasado, pero aprendemos de esas lecciones de la vida. Uh, pero la verdad es que el crédito es una responsabilidad. Eh, simple y sencillamente es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso buenísimo. Los dos ejemplos que nos diste de alguien que, que ya está, digamos, en deudas y quiere salir y de alguien que quiere empezar. Sí. Y que quiere entender el juego y también hay que enseñar los peligros de no estar consciente del manejo de su crédito. Uh -huh. Ahora, la gente a veces quiere saber, pues, el crédito no sé dónde, dónde cuál es mi, mi, mi credit score o cuál es mi credit report y todo eso. Bueno, sabes, ese tema del crédito podemos hacer cinco o seis porcas o una serie, ¿verdad? Porque hay tanto que hablar. Pero una cosa sencilla que, que la gente se puede informar sobre su crédito, es un sitio completamente gratis, gratis que le da acceso a su reporte de crédito y sí. se llama annualcreditreport.gov. Este sitio, annualcreditreport.gov, es algo patrocinado y fundado por, por uh, las tres agencias principales de crédito, que es TransUnion, Equifax y Experian. Ahí puedes, una vez al año, con cada agencia de crédito sacar, una copia de tu crédito y esa copia te dice exactamente toda tu historia financiera de tu crédito, tu, tu, tu nombre, tu fecha de nacimiento, dónde vives, dónde has vivido, los trabajos que has tenido, dónde has pedido prestado, dónde has quedado bien, dónde has quedado mal. Es una reflexión de todo. Um, Ahí va a estar el reporte. Nos acordemos o no? Ahí va a estar. Y, y ese reporte es súper, súper, sumamente importante ase asegurar que todo lo que esté reportado en ese reporte sea verídico, sea verdadero. O sea, que sea, uh, que sea, como dice en inglés, accurate. Que no haya ni un error. Si hay un error, hay que corregirlo porque ese error le puede impactar al crédito de uh, en una forma negativa. claro. Sabiendo eso, uno ya tiene la información de saber pues, qué es lo que dice este reporte de crédito. Y ese reporte de crédito no solo lo usan los bancos, a veces lo usan las agencias de, de seguro. Si uno pide un seguro para su auto o para su negocio y ven que tiene mal crédito, le van a cobrar más por ese seguro. Si uno este eh, tal vez quiera le ofrecen un empleo, ¿verdad? Se van a fijar en su crédito. Y si ven que, que, que no paga, que no queda bien, a veces he escuchado de, 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 de casos donde a la gente le, no les ofrecen el trabajo porque tienen muy mal crédito, no pagan su, sus deudas. El crédito nos impacta bastante aquí en este país y, y hay que estar súper preparados e informados sobre ese tema, hermano. No sé cómo, cómo pintar de la. Yo creo, este, o nos preparamos o esperamos el balde de agua fría al momento que lo ocupemos. Es, porque quiero pensar que mejorar un crédito no es de la noche en la mañana, ¿verdad? Así es, así es. Um, entonces, añocreditreport.gov es un sitio donde podemos tener acceso a nuestro crédito y saber. Y la verdad es que el crédito se rige, pues, por esta cosa de su capacidad, ¿verdad? De, de, de cuánto ganas y si tienes la capacidad de poder cumplir con la mensualidad de ese crédito. Uh, o que le dicen el, el, el cash flow, ¿verdad? O a veces le dicen capacidad. Sí. Luego también está el, el, el credit history, o sea, la historia de, de que si ha pagado a tiempo o si tiene una historia de, de, de quedar mal. Entonces le, a veces le dicen el credit o el, cala, el character, ¿verdad? De, ¿Te cumples con tu deber o no? Simple y sencillamente. Y lo último es el colateral, el lo que le dicen en inglés, que es um, el, la cosa de valor que uno está comprando con ese crédito. Ya puede ser un, un auto, una casa, un negocio, un equipo para el negocio. Um, entonces esas son las fundaciones en cual se basa el crédito. Tienes la capacidad de cumplir, has cumplido y, tiene el valor, el, 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 el bien que estás uh, queriendo comprar con, con, con ese crédito. Ya, sí, sí. La respuesta es sí a todas esas preguntas. Entonces, pues adelante, ¿verdad? Pero si la respuesta es no, entonces piénsalo dos veces. Um, porque eso del crédito es un, es un tema súper importante. Nos impacta en muchas formas que a veces ni nos damos cuenta. Pero hay que estar preparados y informados. Ezequiel. A la hora de querer mejorar, cuando tomamos la decisión, escuchamos cómo podemos mejorar nuestro crédito, entendemos que es posible y pues ahora sí estamos dispuestos a pedir ayuda. Uh -huh. Si yo quiero mejorar mi físico, me voy al gimnasio. Si yo quiero mejorar mi crédito, ¿a dónde agarro ese quién? Eh, eh, pr primeramente empieza con ese sitio, annualcreditreport.gov. Y ese me va a dar como mi reporte de, de lo que he hecho, y te, para bien o para mal. Te va, También te va a dar links a, a agencias que son no lucrativas que te pueden a, este, a, asesorar y ayudarte a mejorar tu crédito. Uh, que le, 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 en inglés se dicen Credit Reporting agencies Y asegurar que esta Credit Reporting Agency es algo que, que sea un non-profit o no lucrativo, porque muchas de ellas no, no te cobran, simplemente sencillamente están ahí como un recurso para ayudarte a mejorar tu crédito. Uh, hay, hay, fíjate que hay, hay muchas, uh, pero la advertencia es que si encuentras a alguien que promete de mejorarte tu crédito en un instante, ¿verdad? digamos en un instante de, de en 30 días, o 60 días y te cobran, te aseguro que casi por siempre es un fraude. Porque la realidad es que los créditos no se arreglan, no hay nada que arreglar. ¿Verdad, quién O sea, no hay nada que arreglar. Hay que uno cambiar su comportamiento financiero para ver otro resultado en ese reporte. Así es. Así de sencillo, hermano. No, eh, te digo que si la gente, ya que termina ese podcast y les queda grabado, el crédito es simple sencillamente eh, algo que, que mide si cumplo con el deber o no cumplo, ya ganaron. Ya ganaron con esa simple y sencilla elección porque de, de eso se trata el crédito. ¿Cumples o no cumples? Y si no cumples, vas a pagar más por un crédito, vas a pagar más interés, más gasto, te va a salir más caro. Pero si eres cumplido, las puertas se te van a abrir. Así es. Y todo crédito puede mejorar, no importa cómo lo tenga hoy. Todo crédito puede mejorar, todo Excelente. crédito puede mejorar. Y te digo, Armando, fíjate que yo, cuando yo tenía, ya casi son casi 15, 20 años, que pasé por una etapa muy difícil, me, me acababa de, de recibir de la universidad. Tenía un negocio, ese negocio era de, de lavar ventanas, era mi primer negocio que empecé de, 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 de pequeño. Y pasamos por una etapa que era el niño. El niño eran unas tormentas que llegaban aquí al sur de California y llovía casi todos los días por, por, por muchos meses. Bueno, pues eso de limpiar ventanas, pues la gente no ocupa, porque si va a llover, ¿para qué, ¿para qué pedir ese servicio? ¿Verdad? Sí. Y me tracé, y esa fue una etapa súper, súper uh, difícil para mí. Y caí en esas trampas de que, eh, que le pedí a alguien que me ayudara a regalar el, real, el crédito. Me dijeron, no le pagas a ninguna Um, no pagues ninguna de tus tarjetas de crédito. Es más, nosotros vamos a negociar por ti y te vamos a arreglar. la pintaba no, bien bonito, pero al fin de cuentas, tuve que pagar ese dinero que debía que, que originalmente. Tuve que pagar el interés atrasado, tuve que pagar los fees, o sea, los gastos extras por, 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 este, por no pagar a tiempo. Y además, la agencia esa, pues, te quedaba con decir entonces hace cuenta que pagué casi el doble por una deuda que era como 5 mil dólares. No era mucho la deuda, la deuda aquella, pero en aquel tiempo se me hizo mucho, ¿verdad? Claro, es que uno ve las cosas en proporción a la capacidad de uno. Sí, sí. entonces el crédito lo tenía muy bajo en aquellos tiempos. Ya desde entonces, pues aprendí las lecciones, me, sirvieron, me sirvió de algo, ¿verdad? Esa lección y pues el crédito ah, hoy en día lo tengo muy bien, gracias a Dios. Nos ha ido muy bien ah, financieramente, aunque como te digo... Uh, como el ejemplo que te había dado aunque la economía esté bien o esté mal um, uno puede sobresalir ¿verdad? no sale tan desequilibrado um, y, este, y, y pues así es sencillo uno tiene nomás que, que ser un poquito más astuto con, con cómo maneja su dinero y su crédito. Ahorita comentaste algo que me antes de que te vayas me, me gustaría que nos aclararas algo. A ver, hay una relación entre lo que gano y, y, y mi crédito. Si gano más voy a tener tener mejor crédito, ¿sí? No necesariamente, hermano, porque eh, todo tiene que ver de, de de cómo gasta uno, ¿verdad? A veces la gente dice gano más voy a gastar más. No, pues. Si ganas más, ahorra más, invierte, uh -huh. más, ¿verdad? Uh, y aún si uno ga gana lo mínimo, digamos, he escuchado de casos de gente que son muy disciplinados con su crédito y con su dinero, que aunque gane el mínimo, el mínimo, todavía tienen sus 5 mil, 10 mil dólares ahí ahorraditos. Y su buen crédito. Y, y su buen crédito, la gente dice, pues, ¿cómo lo hace? Es que la cosa es pues que esta gente le busca. No pide no, 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 no pide prestado de, um, de más. Este, y cuando pide prestado es porque es, es un, un uso útil, no un lujo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, zapatos nuevos. que okay, los niños ocupan zapatos nuevos. ¿Me voy a la tienda de Nike a comprar zapatos de marca o me voy a la Marshalls o a la Ross y me compro algo que esté súper desc descontado. Bueno, un zapato es un zapato, de marca no importa, o sea, la verdad es que uno tiene que, que ajustarse, ¿verdad? Ahora, lo mismo, si digamos que gano 100 mil al año, he conocido, fíjate, cuando trabajaba en el banco, tenía un, un, una pareja de doctores, ganaban casi 300 mil dólares al año, que es mucho hoy, era, era mucho también hace 10 años, sí. Una pareja, uh, de doctores, tenían sus hijos. Y te digo que ganaban sus 300 mil, pero se gastaban sus 350. O sea, no, no tenían control. El crédito lo tenían más o menos, pero batallaron mucho. Y a veces que uh, hubo una, un instante donde la economía se les puso un poco despacio de y cómo batallaron, porque tenían deudas por donde sea y me imagino, me imagino que también tenían un estilo de vida muy elevado que Super no increíble. era fácil mantenerlo eh, la sí. verdad que te digo que conozco a gente que gana casi que, que ha ganado casi el medio millón al año y, y, y batallan para tener 5 mil dólares ahorrados en el banco Inclusivo he conocido gente que gana tal vez unos digamos unos 40 mil al año pero tiene sus 20 mil ahorrados ¿cómo está eso? es todo en su disciplina financiera increíble bueno, Ezequiel, creo que nos has dado una excelente lección al compartirnos esos casos y los principios que uno debe de seguir para mejorar su crédito. Porque debemos de preocuparnos, Ezequiel, por tener el crédito alto todo el tiempo o simplemente hay que saber cuándo lo vamos a ocupar. Los dos, no, 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 no hay por qué tenemos que preocuparnos. Simplemente, sencillamente hay que estar informados de qué está en nuestro reporte de crédito y asegurar que esa información eh, sea 100% accurate. ¿verdad? Um, sea 100%, 100 este, um, ¿cómo se dice la palabra? Acre en español, se me está pasando ahorita mi español. <ríe> me hace... es, a mí también se me fue el significado, pero ahorita me acuerdo, es que sea este, exacto. 100% exacto, sí. la información, ¿verdad? Um, sí. No, o sea, no hay que preocuparnos, hay que informarnos y asegurar que esté 100% exacto. Número uno, el crédito. Número dos, vivir tu vida normal. Pero asegura cuando pides un crédito es por necesidades útiles, no por lujos. Ahora, está bien que te des un lujo, no hay nada mal en, en comprarse un carro del año o, o algo, ¿verdad? Pero siempre y cuando tengas ese dinero ahorrado y tengas la capacidad de poder, um, de poder con ese lujo, ¿verdad? No batallar con el lujo. Correcto. Ezequiel, una última joya que le quieras compartir a estos emprendedores: que tú, que tú digas, si sí, de lo que todo y que te compartí no se te olvidó, solo recuerda este punto para mejorar tu crédito. Mira, eh, fácil. Tanto como un emprendedor quiere quedar bien con el cliente, si uno que, uh, le promete algo al cliente y cumple, el cliente le va a dar una recompensa. Va a quedar contento el cliente, el cliente lo va a recomendar con otros clientes. Uh, entonces, esa es la recompensa que va a recibir uno, ¿verdad? Es igual con el crédito. Si tú pides prestado y cumples ¿verdad? con, con ese contrato, con ese crédito, el cami los caminos se te van a abrir. Es igual, queda, eh, cumple con tu palabra y así de sencillo. Funciona tanto en el negocio como en el crédito. Amigo, un gusto haberte tenido con nosotros en este programa. Gracias por compartirnos tips tan sencillos pero poderosos para que estos emprendedores, estos dueños de negocios encuentren la vía para mejorar sus negocios a través de los créditos, a través de asesoramientos, a través de profesionales. Ezequiel, gracias por acompañarnos. Te deseamos todo el éxito para el día de hoy y el resto del mes. Gracias, Armando, y siempre es un gusto. Y uh, eh, como dice en inglés, I look forward to the next one.